0: Bienvenidos a las lecciones del profesor Carlos Sainz Dávila. Un espacio para la educación asincrónica. Descubramos juntos la belleza e importancia del mundo jurídico. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. Comenzamos. Gracias por seguir aquí. Seguimos. Hablábamos entonces que el deber de contribuir al gasto público es un deber en grado de constitucional y entonces en ese 31 fracción cuarta de la Constitución que mencionábamos hace un ratito, encontramos que existen cinco principios. Ahora vamos a ver los primeros tres. El principio de generalidad, el de destino y el de proporcionalidad. ¿Qué significa? Que al momento de imponer los tributos, estos deben sujetarse a estas reglas. Entonces, Primer principio que debe seguir, toda contribución. Todas las personas están obligadas a contribuir sin excepción, ¿no? Por este principio de solidaridad social que comentamos. Este es el principio de generalidad, como la pirinola, ahora así todos ponen, ¿ok? Todos participan. Segundo principio, destino, que también ya lo comentamos. La razón por la que yo pago impuestos es para que se destine, sí y solo sí, se destina al gasto público. Es decir, no puede destinarse a ninguna otra cosa. Entonces, yo tengo este deber constitucional de contribuir al gasto público en la medida que se destine a tal. Si se llega a desviar, entonces podríamos pensar en que se estaría fraccionando, rompiendo ese, ese deber constitucional de contribuir. ¿Okay? Bueno, esto ya puede entrar un poquito a discusión este, y polémica, pero lo interesante aquí es resaltar que eh, la obligación de pagar impuestos es sí y solo sí, esa porción contribuida, es si decir, lo que recauda el Estado por mis impuestos, se va al gasto público, es decir, que se refleje en un beneficio general, social o colectivo, ¿de acuerdo? Tercer elemento, tercer principio, la proporcionalidad. Esto significa que las personas vamos a contribuir de acuerdo a nuestra capacidad económica o a nuestra capacidad contributiva. ¿Cómo funciona esto? Bueno, va a depender, existen diferentes tipos de impuestos. Empezamos por una clasificación elemental que habla de impuestos directos y de impuestos indirectos. ¿Cuáles son, por ejemplo, los impuestos directos? Los impuestos directos son los que afectan directamente tu patrimonio. Los ingresos que tú recibiste este año, ok, incrementaron tu patrimonio. Por esa porción que se incrementó, vas a pagar un impuesto directo, que es básicamente el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre tus ingresos, ok. Pero resulta que hay impuestos que están colgados no a tu patrimonio, sino a tu actividad económica. Por ejemplo, tú compras y vendes, y en el momento en que tú compras y vendes, cuando tú compras, estás pagando un IVA. Y cuando vendes, estás también cobrando un IVA a tu cliente. Entonces, ahí se está generando un impuesto indirecto. Es el ejemplo típico este que comentamos, el, el ejemplo del IVA. ¿okay? Entonces, para los impuestos eh, indirectos, como es el caso del IVA, el criterio es que hay que atender a la capacidad económica. Si tú pudiste pagar 116 pesos... ¿no? es decir, 100 que te costó, digamos, el producto X y 16 correspondiente a la tasa del IVA, o lo que pagaste del IVA, bueno, si pudiste pagar los 116 pesos, tienes capacidad económica. El tema de los impuestos indirectos se verá conforme a esta capacidad. Por otro lado, la capacidad contributiva significa que tú contribuías conforme a tu real capacidad de contribuir, es decir, que si tú recibiste... Vamos a poner el ejemplo, un millón de pesos, ok, ¿debo pagar sobre el millón de pesos? Depende, ¿tuviste que realizar algunos gastos estructurales para poder llegar a obtener ese millón de pesos? Sí, tuve que invertir y gastar y, e, e invertir aproximadamente 500 mil pesos, ok, entonces, si tú estuvieras pagando sobre el millón, estarías pagando sobre una capacidad económica pero no sobre una contributiva real. ¿Por qué? Porque en la contributiva vamos a tomar en cuenta las erogaciones en las que tuviste que incurrir para generar esa riqueza. Entonces, tú deberías, en este ejemplo, al millón de pesos restar los 500 mil en los que incurriste en gastos para obtener ese millón y entonces sobre los 500 de diferencia, que fue tu ganancia, poder pagar impuestos sobre ese beneficio que obtuviste, no sobre el total, porque entonces estaríamos hablando de la capacidad económica, y a esto se refiere el concepto de los impuestos directos, que se paga sobre la capacidad contributiva, es decir, después de restar las erogaciones que tuviste que realizar para obtener esa riqueza. ¿okay? Que Esto lo vamos a ver de manera más clara en las empresas y quizás retomemos un comentario al respecto cuando ya estemos en el ámbito específico de las constructoras. Bien. Bueno, seguimos acá con los otros dos principios que nos hacía falta comentar en relación a la constitucionalidad de la obligación de contribuir al gasto público que hemos venido mencionando, y nos referimos ahora al, al número cuatro, al principio de equidad. Este principio es muy conocido bajo esta expresión, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que todos somos contribuyentes, no todos vamos a contribuir en tiempos, formas y montos iguales. ¿Por qué? Porque va a depender de varios factores. Por ejemplo, ahora que me ves o que, bueno, que me escuchas o que puedes ver este material, imagínate lo siguiente. Sería justo, sería equitativo que una persona del campo que está a la espera de los temporales, que tengas un buen temporal de lluvia, que no haya este, problemas con el clima y demás para poder obtener un producto del campo y después comercializarlo y obtener un ingreso de eso. Imagínate ese escenario, esta persona será justo que pague en tiempos y en montos de la misma manera. Ojo, está generando un insumo necesario para la vida que es el alimento. Eh, se le conoce este, a este ámbito como el sector primario de la economía. ¿Será eh, equitativo que tribute de la misma manera como tributas tú, por ejemplo, como constructora, ¿no? en la ciudad, en la zona urbana, que te dedicas a lo mejor también a desarrollar obra pública, en fin? Bueno, la respuesta es que quizás no sea equitativo. Es decir, no estaremos tratando igual a los iguales y desigual a los desiguales. A los que se dedican a desarrollar esta este infraestructura o este tipo de actividades, los vamos a tratar de una manera, pero todos iguales. Y a los que se dedican al campo, lo vamos a tratar un poco diferente, pero a todos los del campo igual. Da lo mismo si produce cebollas, que produzca jitomate o que produzca cualquier otro producto alimenticio. ¿okay? A todos los vamos a tratar igual, porque también lo que queremos es facilitar y desarrollar esas actividades para que haya más gente que lo haga y entonces puedan satisfacer otras necesidades como la necesidad primaria de tener este tipo de productos para podernos alimentar, por ejemplo, y en otro en otro elemento no ser tan dependientes de los alimentos que vengan del extranjero, vamos a decir, ¿no? Entonces, la equidad se refiere a tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, y esto tiene un alcance muy importante. Eh, el hecho de decir igual a los iguales es a todos parejo, ¿no? A ti que tú siembras, por ejemplo, jitomate y a ti cebolla, a ah, le jitomate le voy a dar un beneficio de tal suerte que presente su declaración cada seis meses y no cada mes como los demás, pero al que vende chiles, a él sí tiene que hacerlo cada mes, ¿no? Como estamos hablando de que los dos están en el mismo sector de la economía, debes, debe darles el, la ley un trato similar, ¿ok? Y entonces, esto nos lleva al quinto principio que es el de reserva de ley o legalidad tributaria. Esto es muy sencillo, esto implica que todos los impuestos deben estar sustentados en una ley. No es posible que un día venga un presidente de la república, vamos a poner el ejemplo, y diga, oiga, ¿saben qué? De hoy en adelante este, me van a pagar este impuesto adicional. ¿Por qué? Por decreto mío. Ok, no se puede, constitucionalmente está prohibido, usted tiene que expedir una ley y ¿No? presentó una iniciativa de una ley y que sea discutida en el Congreso por ambas cámaras. Por cierto, en materia fiscal, para que un impuesto sea constitucionalmente válido, es necesario que sean los representantes del pueblo los que inicien la discusión, es decir, la Cámara de Diputados. Si un, ya hemos tenido antecedentes hace muchos años aquí en México, el famoso impuesto suntuario cuya discusión inició en la Cámara de Senadores, bueno, ese, ese impuesto posteriormente fue anulado por la Corte. ¿Por qué? porque no siguió el proceso legislativo, es decir, cualquier tema de cualquier ley se puede iniciar en cualquiera de las dos cámaras, sea el, puede ser la de origen, la de diputados o la de senadores, no hay problema, excepto, excepto tratándose en materia de deuda pública, en materia de reclutamiento de tropas y en materia de impuestos, estos son los tres temas en los cuales la discusión de una ley debe iniciar siempre, sí y solo sí, o sea, no hay de otra, que esa discusión debe surgir en la Cámara de Diputados, porque eso también sigue un principio, ¿no? Este principio es que el pueblo elige, el pueblo decide perdón, qué contribuciones quiere eh, eh, pagar para sufragar el gasto público, por eso es que el Senado no representa al pueblo, representa a las entidades federativas, y los que representan al pueblo son los diputados, por eso con ellos debe iniciar esta discusión. Y este principio de reserva de legalidad implica que todos los elementos del tributo, el tributo mismo, debe estar en una ley. Es decir, si no está en la ley, entonces impuesto es constitucionalmente inviable, por no decir inválido. ¿okay? Bien, siguiendo adelante, vemos aquí algunos conceptos que te quiero explicar de manera muy breve, muy general, solo para que tengas idea, eh, que son de los conceptos fundamentales en la materia tributaria que es eh, cuando hablamos, por ejemplo, de créditos fiscales, vemos que el crédito fiscal es básicamente la deuda que tú tienes con el fisco, es decir, la porción de la contribución o algunos otros elementos que ahora vamos a ver que tienes que pagar. Entonces, los créditos fiscales se clasifican básicamente en contribuciones, en aprovechamientos, en accesorios, en responsabilidades, tanto de servidores públicos como de eh, particulares y otros que vamos a ver más adelante. Centrándonos ahora un poco en las contribuciones, porque luego uno piensa que los impuestos es el único universo que existe y vamos a ver que no, que es uno muy importante, pero no es el único. Las contribuciones se clasifican en cuatro. En impuestos, en aportaciones de seguridad social, en contribuciones de mejora y en derechos. ¿eh? Esto es, los impuestos son las contraprestaciones en dinero, digo, todas son obligatorias, pero el impuesto particularmente es una contraprestación en dinero que se eh, realiza para satisfacer la prestación de servicios públicos. ¿Cuáles son los impuestos más importantes a nivel federal? Pues el de mayor recaudación, el impuesto a la renta, y el de el segundo lugar en recaudación a nivel nacional es el IVA. ¿okay? Entonces, los impuestos generalmente son entendidos como eh, eh, esta contraprestación por la prestación de servicios públicos. ¿okay? Que tiene que ver con esta obligación constitucional de controlar el gasto público que platicamos al inicio? Entonces... Esos son los impuestos. ¿Y quién se encarga de cobrarlos? Básicamente el SAT. El SAT, que es un organismo desconcentrado de las Secretaría de Crédito Público. ¿No? Ok. El siguiente, aportaciones de seguridad social. Bueno, si tú tienes trabajadores, el hecho de estar inmerso en una relación obrero patronal y tú eres el patrón, entonces tienes obligación de financiar una parte del seguro social en beneficio de los trabajadores. Dicho en otras cosas, lo que le pagas al IMSS lo que le pagas al Infonavit son créditos fiscales, de tal suerte que si no los pagas, vendrá el IMSS o el Infonavit en su carácter de organismos fiscales autónomos, también conocidos como OFAS, vendrán a eh, eh, exigirte el pago del impuesto, te van a cobrar, te van a embargar, van a realizar todo un procedimiento económico coactivo en, en tu contra, igualito como si no hubieses pagado a Hacienda, el impuesto a la renta, el IVA o cualquier otro, otro impuesto. ¿Ok? Luego, en tercer nivel tenemos, al, eh, en tercer orden, perdón, a las contribuciones de mejora. Eh, estas se dan cuando existe una obra pública. Es decir, imagínate que tú vives en una localidad donde no hay una buena infraestructura, no hay drenaje, no hay alcantarillado, no hay agua potable y no hay energía eléctrica. ¿no? Imagínate que tú vives en una casita que está en una superficie, en un terreno de 200 metros cuadrados y tú ahora crees o consideras que esa, esa propiedad pues tiene un valor digamos de 100 mil pesos, ¿okay? pero resulta que el próximo año este, llega eh, eh, al gobierno una persona que se hace cargo de dotar de servicios públicos elementales a tu colonia y entonces en lo largo del trienio eh, dota a tu colonia de eh, eh, alumbrado público, este, ya hay canales también de CFE para el tema del consumo privado, eh, ya hay drenaje, ya hay alcantarillado, es más, hasta pavimentan las calles, le ponen concreto hidráulico, hacen parquecito por aquí, les dan apoyo para que pinten sus fachadas, es decir, en tres años, tu casita que estaba en una superficie de 100 metros cuadrados que valía 100 mil pesos, ¿no? tres años después, al amparo de estas obras públicas que se realizaron, ¿cuánto crees que vale ahora tu casa? O pues, sabes que mi casa hoy vale 500 mil pesos, ya no vale 100. Ok, la pregunta es, ¿qué hiciste tú para incrementar el valor de la finca? Nada, no hiciste nada. Tu finca incrementó, ¿por qué en su valor? Por la obra pública. Ah, estamos en el caso de que si se da ese, esa ventaja, ese beneficio patrimonial por virtud de obra pública, podría generarse el supuesto para que tú tengas que pagar una contribución de mejoras, ojo, no por el total que son los 500 mil que vale ahora, porque antes de la obra valía, valía ya 100, sino por los 400 que sería la ganancia positiva que tuvo el inmueble. A nivel federal, básicamente la contribución de mejora que existe en la ley respectiva es la que tiene que ver con estas obras públicas, pero en materia eh, de infraestructura hidráulica, ¿no? Pensemos en una presa, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Finalmente, tenemos los derechos. Los derechos tienen dos aspectos. Yo voy a pagar derechos bien por la obtención de servicios públicos específicos o por la explotación de bienes del dominio público. Es decir, hay eh, servicios públicos generales los cuales yo debo ser beneficiario este, los pido o no los pida, como es un tema de alumbrado a nivel municipal o a nivel federal, o estatal, seguridad pública, es decir, ¿yo debo verme beneficiado con esos servicios públicos? Así, así yo haya contribuido o no haya contribuido, lo haya hecho mucho, poco, o lo haya pedido o no. Pero hay otro tipo de servicios públicos que son más específicos, que el Estado no tiene obligación de proporcionarlos a menos que, uno, se lo pidas, y dos, cumplas con los requisitos que la ley te establezca para que te puedan prestar este servicio. Vamos a ponerlo en un plano un poco más de la construcción para ver si nos damos a entender. Imagínate que eh, tú necesitas hacer la remodelación de tu casa, ¿no? Ok. ¿Qué necesitas para poder hacer la remodelación? Vas a hacer una ampliación, vas a este, meter este, algunas eh, eh, estructuras, crecer estructuras, qué sé yo. Ok. Necesitas que el municipio te, te otorgue una licencia de construcción o de remodelación. Okay. La pregunta es, ¿el municipio tiene obligación de expedirte la licencia de remodelación? La respuesta es sí, siempre que, ojo con esto, sí, siempre que, cumplas con los requisitos que te pide la normatividad municipal, por ejemplo, que presentes los planos y que esos planos se sujeten, a la normatividad en ese municipio para poder hacer esas ampliaciones. Y segundo, que una vez que cumples con todo eso, hagas el pago de la licencia correspondiente. Ok, ese pago es un derecho. Es un derecho por la obtención de un servicio público específico, que es el primer caso. ok Lo mismo si tú necesitas este, obtener, por ejemplo, una copia certificada de tu acta de nacimiento porque ya te vas a casar y la necesitas. Ok te la van a regalar, no vas a tener que ir a solicitarla, no ¿Tú, ¿cuál es el requisito? Pues solicitarla y pagarla, tú pagas la cantidad que establezca la ley de ingresos en ese momento para este tipo de servicios, y entonces ya obtienes el servicio, y así va a variar, dependiendo del servicio, la, la, los requisitos que te van a pedir para poder obtener el servicio, y una consecuencia de obtener el servicio es el pago del servicio mismo, que es el derecho, ¿ok? como contribución. Y el otro aspecto es... Eh, cuando tú te beneficias por la explotación de bienes del dominio público, es decir, estamos hablando de aquel patrimonio del Estado que es inalienable, inembargable, imprescriptible, es decir, aquellos bienes que están destinados a un servicio público o que tienen un régimen patrimonial muy específico y que por esa situación, eh, eh, al ser bienes dominio público, pues no los puede vender el Estado, porque están afectos a un patrimonio público o a, a un servicio público. Eh, no los puede dar en arrendamiento. Ah, imagínate este caso. Eh, tú un día se te ocurrió, un día que fuiste a la playa, se te ocurrió que quieres dedicarte a reparar barcos, ¿no? Y entonces, que encuentras una parte de la, de la playa que se adapta muy bien para que tú puedas ahí poner tu reparación de barcos. Pero resulta que no puedes hacerlo porque esa zona, esa, 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 esa parte de la playa es una zona federal. Entonces, tú no puedes ir con el gobierno y decir, oye, réntamelo. El gobierno no te lo puede rentar porque es un bien del dominio público. Pero, ¿qué sí puede hacer? Ahí nos vamos a otro contexto, transitamos del derecho privado al derecho público. Nos vamos a otro contexto y entonces puedo yo eh, cumplir ciertos requisitos y solicitar una concesión. Es decir, que el gobierno me concesione esa porción de esta propiedad, patrimonio eh, 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 nacional, digamos, para que yo pueda utilizarlo. ¿Ok? Entonces, a cambio de eso, como decíamos, pues no puede haber un arrendamiento porque no es un tema de derecho privado. Tiene que ser una concesión dentro de un contexto de derecho público. A cambio de, esa, de eso, ¿qué voy a hacer yo? ¿Pagar una renta? No. ¿Qué voy a pagar? No. Voy a pagar un derecho por la concesión, es decir, un derecho por la obtención de eh, eh, un beneficio por haber explotado un bien del dominio público. Recuerda que estos conceptos solamente es para darte una idea y esto es sin perjuicio de que ya sea en clase presencial o en clase virtual, según tengamos, todos estos conceptos con mucho gusto puedo explicártelos, darte más ejemplos para que quede más claro. Acuérdate que la intención es darte elementos generales para que tú eh, puedas comprender un poco mejor en este universo de las obligaciones fiscales en las que te vas a ver inmerso, si no es que ya lo estás, tratando también de eh, o mejorar el perfil del egresado de ingeniería de arquitectura dentro de su formación profesional en este instituto en el que todos apreciamos y trabajamos que es el INTESO. Bien. Pues ahora, continuando con los otros elementos que constituyen un crédito fiscal, ya dijimos que los créditos fiscales constituyen, entre otros, por contribuciones, y ya vimos que las contribuciones se clasifican en cuatro que las acabamos de ver, ¿no? en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. Ahora, los aprovechamientos también forman parte de los créditos fiscales. ¿Qué son los aprovechamientos? Es muy sencillo. Si el Estado tiene un ingreso como autoridad, es decir, en función de derecho público, pero ese ingreso no cae como contribución, es decir, no es un impuesto, no es una aportación de social, no es una contribución de mejora o no es un derecho, entonces cae en este efecto, digámoslo así, resumidero, que es el aprovechamiento. O sea, vamos a verlo así, todos los ingresos que recibe el Estado en sus funciones de derecho público que no correspondan a contribuciones, en consecuencia son aprovechamientos. ¿Ok? Entonces es como el complemento. Ahora bien, vamos a las responsabilidades. Si un particular incurre en una responsabilidad, no sé, ibas manejando este, después de haber ingerido algunas bebidas espirituosas y sin querer se te atravesó este, una barda del Palacio Federal y pues, más, por más que le pitaste a la barda, esta nunca se quitó y entonces pues, te la llevaste o que le generaste un daño a un bien de propiedad de la nación, ok, te lo van a cobrar, y te van a fincar una responsabilidad y te la van a cuantificar, en este caso, ese monto de lo que se, lo que se calculó la reparación de esa barda, ¿no?, va a tener un costo, ese costo se traduce en un crédito fiscal por responsabilidad en que tú como particular incurriste, por poner un ejemplo sencillo, ¿no?, Ahora vamos a hablar en otro contexto la responsabilidad responsabilidades, la de los servidores públicos. Imagínate que el actuar de un servidor público se llegó a demostrar que fue ilegal, indebido. Okay. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a pensar que tú tienes un negocio que subsiste de la venta al público en general. ¿no? Y entonces un día llega un inspector del gobierno y dice, oye, pues para mí no deberías estar abierto este, y te clausuro. Okay. Te clausuran no sé, 15 días, y en esos 15 días, pues obviamente no tuviste negocio, no tuviste venta, tuviste todo un problema económico, financiero y demás. Pero resulta que tú decidiste esa clausura, llevártela a un juicio y lograste demostrar que finalmente no había necesidad de esa clausura, lograste acreditar que no era necesario eh, 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 las medidas o justificadas las medidas que tomó la autoridad, por lo tanto la clausura era ilegal e improcedente. Y entonces, ¿esto qué significó? Que eh, tú, se puede reclamar al Estado, eh, 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 después de haber obtenido el fallo favorable, se reclama al Estado una indemnización. Oye, ¿me vas a indemnizar por los daños y perjuicios que me has causado en función de esta clausura que se hizo de manera improcedente? Entonces, ¿qué pasó? Se sigue un procedimiento de responsabilidad hacia el servidor público que decretó esa medida y... Después de hablar del procedimiento, vamos a pensar que se le encuentra responsable. Oye, es cierto, servidor público, tú no debiste jamás haber actuado de esta manera, incurriste en una cuestión quizás de abuso de poder, de ilegalidad, etcétera, ¿no? Ok, entonces, vamos a indemnizar a Juanito, ¿no? Porque le clausuraron, eh, nos va a cuantificar su daño y su perjuicio y le estamos indemnizando, el gobierno, con un millón de pesos. Juanito muy contento porque ya le dieron su millón de pesos. Pero lo que sigue, bueno, ¿quién fue el responsable de esto? Porque ese millón de pesos, ¿dónde se va a pagar? Pues de los mismos impuestos que sufraga el contribuyente, ¿no? Pero ¿quién fue responsable? Pues fue Panchito, el, el burócrata. Ok, ¿qué hay que hacer o qué se puede hacer? si esa falta administrativa grave en la que incurrió el servidor público significó pagar esa indemnización al gobernado, entonces el Estado puede repetir en contra de ese servidor público y cobrarle el millón de pesos a él sobre su patrimonio personal que tuvo que pagar en, en esta indemnización al gobernado. Okay. En ese momento estamos hablando de un crédito fiscal por responsabilidades de los servidores públicos. Bien. Y finalmente... Tenemos el concepto de otros, es decir, hay otras leyes que establecen algunos conceptos que deben considerarse como créditos fiscales, ¿no?, que es el concepto abierto, y aquí te pongo como ejemplo el artículo 287 de la ley del seguro social, es decir, este artículo establece su propio concepto de crédito fiscal para el caso de eh, 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 los eh, cobros que puede hacer el IMSS dentro de este contexto, ¿ok?, Bien, continuamos ahora con los accesorios de las contribuciones y bueno, lo importante ahora es conocer que eh, los accesorios siempre van a seguir la suerte de lo principal, esto es, tiene que haber un concepto principal, ya sea una contribución o ya sea un aprovechamiento para que pueda existir un accesorio, es decir, el acceso es sumamente eh, eh, difícil, puede llegar a suceder, pero por regla general, eh, los accesorios no existen si no existe un principal. Y si el día de mañana se comprueba la improcedencia de un principal, o sea, una contribución, un aprovechamiento, también será improcedente el accesorio por este principio que versa que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Bueno, dentro de los accesorios vamos a encontrar eh, las sanciones, los recargos, los gastos de ejecución y la indemnización por cheque devuelto. Mira, las sanciones no es otra cosa más que las multas, pero en materia fiscal, Federal existen dos tipos de multas, las de, las de forma y las de fondo. Las que significan un accesorio son solamente las multas de fondo. ¿Por qué? Te lo explico rápidamente. Existen dos grupos de multas, decíamos. Las multas de fondo son aquellas que se establecen en una proporción sobre el daño causado. Es decir, si tú dejaste de pagar 100 pesos de impuesto a la renta, ¿Cuál fue el daño? Los 100 pesos que no pagaste. ¿Qué? La multa de fondo va de entre el 55 al 75%, o sea, la mínima es el 55%. ¿Qué necesitas? Que la multa de fondo, para poderla determinar, necesitas un monto principal, o sea, los 100 pesos, el monto de la omisión, y tu multa va a ser una proporción o un porcentaje sobre ese monto, por eso es accesorio, es decir... Tú necesitas un concepto principal para poder determinar el accesorio. Voy a sacar el 55% de multa sobre qué? Sobre el monto que omití pagar. Si no tengo un monto omitido, entonces no puedo sacar un accesorio. ¿Okay? Por eso estos conceptos son accesorios de las contribuciones. En su caso, las multas de forma no. Las multas de forma no dependen de un monto omitido, sino lo que van a sancionar es una conducta determinada. Por ejemplo, yo tenía que pagar pesos de impuesto a la renta, no los pagué, ya dijimos mi multa de fondo son 55 pesos, que es el 55%, pero además hay otra multa por no haberlo hecho, es decir, una cosa es lo que no pagué y otra cosa es incurrir en la conducta de no haber pagado mediante la presentación de la declaración correspondiente, es decir, hay otra multa paralela a esto que es por no haber presentado la declaración, ok. En este caso, la multa me la van a poner en un rango entre un monto mínimo y un monto máximo, ¿ok? Pero, oye, yo presenté la declaración, eh, no la presenté, perdón, pero fíjate, Domo no traía impuesto a pagar, ah, bueno, si no das impuesto a pagar, no vas a pagar la multa de fondo, la del 55%, pero si sí vas a pagar la multa de forma porque independientemente de, tú tenías la obligación de declarar, aunque fuese en ceros, digamos, pero como no lo hiciste, entonces te voy a sancionar con 1,400 pesos, vamos a pensar porque no presentaste la declaración. Esas son las multas de, eh, de forma. Okay. Las multas de forma no caen aquí porque estas no dependen de un, de un principal. En realidad, las multas de, fonda, de, de, de forma perdón, son aprovechamientos que vimos hace un ratito. Okay. Entonces, cuando hablamos de sanciones, hablamos de las multas de fondo. Es decir, aquellas que se establecen en un porcentaje o una proporción a la omisión. Y para eso necesito un principal que es la omisión misma, la cuantificación de la omisión, y por eso hablamos de accesorios, ¿okay? Bueno, en el siguiente aspecto tenemos los recargos. Los recargos son una indemnización por no pagar a tiempo tus contribuciones, tus aprovechamientos, o en general tus créditos fiscales, ¿okay? No pagas a tiempo, ok, la consecuencia es, una consecuencia dentro de las diferentes consecuencias que puedes tener, una es financiera, es pagar los recargos. Los recargos es una tasa que se va determinando de manera mensual, y por cada mes o fracción de mes que dejaste pagar, vas a eh, hacerlo en principal, más la tasa de recargos que corresponda, y en su caso más la multa, ok. Luego tenemos otro concepto que son los gastos de ejecución, los gastos de ejecución, estos solamente se van a detonar cuando exista un PAE. PAE es procedimiento administrativo de ejecución. El PAE o el procedimiento administrativo de ejecución no es otra cosa más que el embargo, ¿no? Cuando te requieren de pago, te embargan y después quizás exista, depende de si te embargaron bienes este, susceptibles de remate, pues que se van a rematar esos bienes, ¿no? Pueden haberte embargado las cuentas bancarias también, esas nunca se van a rematar. Ok, entonces... Los gastos de ejecución hay de dos tipos, los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios son el 2% sobre el monto de la deuda al día en que te llegaron a embargar. Entonces, como no pagaste y como te tuvieron que embargar, es la deuda más el 2%, ¿no? Y esa deuda va a tener un monto mínimo y un monto máximo. El monto mínimo debe andar este, rondando los 400 y pico de pesos y el máximo debe ser alrededor de los 60 mil y piquito de pesos. ¿Sí? Si tu 2% da este, menos de los 400 pesos, tú pagas al menos 400. Si da más de los 60 mil, tú pagas como tope los 60 mil. Si te da una cantidad intermedia, pues exactamente la que te dé. ¿okay? Y por otro lado están los gastos extraordinarios de ejecución. ¿Cuáles son estos? Si la autoridad fiscal incurrió en otros gastos con motivo del embargo que te tuvo que hacer, por ejemplo, tuvo que pagar una mudanza para trasladar los bienes, tuvo que pagar un cerrajero porque no querías abrir la puerta, tuvo que pagarle a un depositario para que guardara los bienes mientras los acaba remate, todos esos costos, lo que, hayan, lo que hayan costado, te lo van a sumar y esos son los gastos extraordinarios de ejecución. Ojo con esto que es importante los gastos de ejecución solamente se generan cuando hay un PAE, cuando hay un acto de cobro, cuando hay un acto de ejecución, básicamente cuando hay un requerimiento de pago, un embargo o algún acto de remate. Fuera de estos no hay gastos de ejecución y cualquier cobro que se pretenda hacer en ese sentido, por supuesto que es indebido por ilegal. ¿Okay? Y finalmente tenemos la indemnización por cheque devuelto. Esto es... Una indemnización que tienes que pagarle al fisco del 20% sobre el monto del cheque, si uno, pagaste con un cheque tus créditos fiscales, dos, ese cheque no tenía fondos y en consecuencia, tres, rebotó. Entonces, como ese cheque votó por no tener fondos, debes, sigues debiendo el monto del cheque más una indemnización del 20% por andar pagando con cheques sin fondos, claro, cuando... Hay, eh, es responsabilidad tuya el que no tuviera fondos, si fue por un error del banco una cosa así, entonces no tendrías esta, esta indemnización por cheque de vuelta a tu cargo, ¿de acuerdo? Entonces estos son los cuatro accesorios de las contribuciones y en su caso también pueden jugar en los aprovechamientos ¿Sí?